0: Bienvenidos amigos, bienvenidos todos a un nuevo podcast, a este espacio donde Manolito se relaja un poco y, y empieza un poquito a platicar sobre lo que pasa en su vida y en, sus, en su día a día, y junto con que estamos viviendo una nueva, una nueva era, un nuevo orden político mundial, una nueva era en el pensamiento social, con nuevos movimientos políticos ...de pensamiento de género... ...y muchas cosas más... ...pues... ...queda más que... ...hacer un análisis... ...intrínsecamente... ...de qué somos... ...y de dónde estamos parados... ...pero el día de hoy... ...les voy a platicar un poquito... ...de lo que para mí... ...es una de las cosas más importantes... ...que hay en la vida... ...que es... ...ser consciente de que... ...lo único que tenemos... ...es el cambio... ...así como tenemos la muerte... Como una constante y como una premisa que ya sabemos que va a suceder y que muchos algunas veces, algunas veces le tienen un poco de miedo. Me declaro también yo también a veces un poco paranoico con el tema de morir, porque no sabemos si si ya hemos cumplido correctamente nuestro tiempo y espacio aquí, si nos faltan hacer cosas o si simplemente nos toca ir más pronto. Pero cuando uno empieza a entender la muerte como un espacio y un tiempo que va a suceder y a aceptarlo, podemos empezar a vivir en el presente. Vivir en el presente significa poder tener conciencia de determinadas cosas y poder ejercer acción sobre ellas. Una de las cuales fue, en lo personal, darme cuenta un poquito de lo que era mi vida, ¿no? Hace algunos años ya, si mal no recuerdo, creo que unos 10 años. Mi vida estaba envuelta en no problemas, sino situaciones. Vamos a ponerla de esta manera, sino situaciones que. Que para ser sincero, pues de alguna manera como que mi mente las puso en un tablero secundario. Y la realidad es que decidí empezar a vivir mi vida sin necesidad de poder o tener que depender de alguien, ¿no? Vivía aún con mi madre. Tenía, creo que, 23, 24 años. Vivía aún con mi madre. Cursaba todavía la universidad. Había estado atorado en la universidad porque. Pues costaba bastante dinero. La verdad es que estudiar en una universidad privada con costos muy elevados para el promedio de la población se vuelve muchas veces una odisea. Y así fue. Esa frase famosa que dicen que son carreras no carreritas. Pues sí, a mí me pasó. La verdad es que estudié o estuve en la universidad durante ocho años. Estudiando francamente fueron seis Metía materias las que me alcanzaban o las que podía pagar. Y durante dos años estuve dado de baja continuamente, pero todavía seguía asistiendo a la universidad. Entonces, de alguna manera siempre conviví ocho años en la universidad. Esto me dejó ver muchas generaciones, me dejó ver a muchísimas personas que salían... Que me frustraba a mí mismo porque, por ver que se graduaban. Por ver que yo había iniciado y que salían después. Y yo todavía seguía ahí adentro. Y vivía un sentimiento de frustración ahí adentro. Lo desembocaba en el voleibol. En el cual también tuve una fase de crecimiento. De donde pude haber tomado la oportunidad de recibir becas. Porque así fueron. Así sucedió. Fueron cerca de tres becas las que recibí, de las cuales una estuvo muy cerca de fraguarse y de no ser posible por, por el hecho de que mi madre pues sí fue un tema ahí complicado que ya está resuelto, pero pues por otras circunstancias de la vida que no vamos a ahondar en ellas, pues me tenían atorado en una universidad que la verdad al día de hoy yo digo y doy gracias de haber terminado en esa universidad que es la universidad jesuita que está en Guadalajara, que todos la conocen, es el ITESO, porque me forjó como, como estudiante, me forjó como, como pensador, como, como una persona que le gusta mucho el cambio y que le gusta mucho ayudar a los demás. Esa es una realidad. Eso me lo forjó. Ya lo, ya lo, ya lo traía en mi vocación de servicio, pero... Pero yo creo que la filosofía jesuita me ayudó mucho a encontrarme conmigo mismo y a poder sobrellevar esta frustración de haber estado durante ocho años en la universidad con un crecimiento pa pausado, con un crecimiento lento o si, si acaso nulo. Solamente jugaba voleibol. Entrenaba todos los días. Jugaba. Me divertía. Y quizá la vida no me pasaba tan preocupante hasta que... Un día decidí cambiar y por razones también de mi padre que me negó un favor. Y decidí cambiar, decidí que en ese momento mi vida no iba a depender de alguien más para poder caminar hacia adelante y crear y construir espacios y construir momentos. Y, y de alguna manera que mi felicidad no iba a depender de alguien más. Esa es la realidad. Así fue. Fue hace 10 años casi. 10, 11 años. Y me acuerdo perfecto que en ese... En ese momento en mi vida... que ese Era como julio, más o menos julio, agosto. Y empecé a generar algunos pequeños cambios. Pero el cambio sustancial sucedió en, en diciembre. Yo trabajaba en una... Oficina gubernamental. Y... Ese año me acuerdo perfecto que decidí y puse en mi mente que, que iba a cambiar. Que este año iba a generar abundancia, si lo quieren ver así, que sí, que ese año iba a cambiar muchísimas cosas para mí. No se lo dije a nadie, seguía en la fiesta, me invitaban a todos lados, convivía, platicaba, etc. Pero, pero estaba ahí en mi mente, ¿no? Estaba, estaba plasmado que, que yo quería mejorar las cosas y quería salir adelante me acuerdo perfecto que en ese aguinaldo pagué algunas deudas que tenía me guardé otro dinerito y me acuerdo que ese año no le regalé nada a nadie de mi familia más que un chocolate y un buen abrazo y dije yo creo que el hecho de de regalarles mi amistad sincera no tiene que ver con lo material y así fue desde ahí empecé a creer que la amistad es una de las cosas más importantes hoy en día que está devaluada entre las personas. Hace poco una persona me hizo un comentario sobre sobre la amistad no ahí en, en redes sociales y me quedé pensando, dije, pues yo creo que Realmente él no sabe lo que significa la amistad Porque pues realmente es un conocido no Pero realmente amistad y amigos que tengo Pues cuando uno va creciendo Pues obviamente la amistad se va haciendo pequeña O las amistades se empiezan a contar con la mano Y hasta a veces te sobran dedos Entonces en ese momento de mi vida Pues empecé a valorar muchísimo la amistad Empecé a entregarle mi amistad Genuina y sincera a las personas que me apoyaban y que me. Y que creían en mí. Y que de alguna manera yo sentía que eran personas nobles. Me explico. Y ahí empecé a cambiar. Empecé a pensar hacia adelante. Empecé a, a. leer. Recuerdo mucho que empecé a leer autores como. como Prem. Prem Dayal, creo que era una cosa así. Prem Dayal. Osho. Empecé a leer. Cuestiones de motivación, empecé a leer libros de superación porque no quería quedarme estancado. Tenía muchas ganas de crecer en el ámbito laboral, tenía muchas ganas de, de que las personas valoraran lo que sé hacer. Pero mientras tanto, una parte de mí separada estaba resolviendo los temas familiares y otra parte de mí estaba resolviendo o estaba viviendo disfrutando mi juventud me acuerdo que iba al antro y salía con chicas me la pasaba muy bien disfrutaba pero recuerdo en algún punto de la vida que que empecé a ser muy sincero con las mujeres y decirles sabes qué, o sea no en este momento de mi vida no hay un sentimiento de crear algo formal si gustas lo podemos tener de manera informal y pasárnoslas muy bien había personas que decían no había personas que decían sí, pero al final del camino una de las cosas que más o hasta el momento me han agradecido es que fui sincero, fui objetivo y sincero con lo que quería en ese momento de mi vida. Y de esa manera pude al día de hoy conservar amistades, conservar personas y valorarlas por lo que son, no solamente por el hecho de un acto sexual o de una salida. Y, y desecharlas, ¿no? Entonces, me acuerdo que una parte de mí estaba viviendo esa época bacanal, por así decirle. Pero siempre mi mente estaba fijada en esperar una oportunidad y querer crecer. Iba a comer con amigos, juniors. Y siempre me preguntaban qué era lo que hacía yo con ellos y les decía, pues de alguna manera aprender a ver cómo viven ustedes, cómo, cómo se comportan, cómo se manejan para, para yo aprender, para poder vivir de una mejor manera, para poder crecer en el ámbito de las finanzas. Porque realmente en mi casa, yo creo que esa es una de las reformas educativas que tiene que hacer el gobierno sobre el cómo explicarle a los jóvenes a manejar sus finanzas personales. Porque nadie nos explica a reserva de que tengas una familia o un papá o una mamá muy, muy conscientes de que su hijo puede llegar a tener un futuro difícil o un futuro fácil si aprenden determinados conceptos de finanzas para su futuro. A mí mi padre no me lo enseñó, no lo culpó. No, no era su obligación. Porque tampoco él lo, lo sabía, ¿no? En aquel momento. Y mi madre, de alguna manera, venía de, una, de un coloquio más. más acomodado. Y podía entenderlo de mejor manera. Pero bueno, el tema de mi madre es un tema aparte. Que no había como la comunicación completa para poder acercarnos y saber qué era lo que necesitaba yo. Entonces. Pues decidí, decidí hacerlo por mí mismo y empecé a entender un poquito cómo funcionaba, pues tanto estaba en la universidad, a entender un poquito el sistema económico, cómo funcionaban los conceptos básicos de, no sé, de deuda, de crédito, apalancamiento, de, de lo que era una inversión, de lo que era el ahorro. Y recuerdo perfecto que desde que estaba en la universidad, me habían ofertado la opción de de ser asesor de seguros. En aquel momento, pues todavía mi mente un poco somnolienta som som todavía, por así, por así decirlo, no, no conceptualizaba lo que pude haber hecho cuando tenía 25 años. Si al día de hoy tengo 34 y tengo 6 años como asesor de seguros y he tenido la oportunidad, la oportunidad de crecer de una muy buena manera, a veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tomado exactamente ese día que me lo ofertaron, hubiera tomado esa opción. Pero la realidad también es que la vida me estaba preparando para poder crecer, pero crecer de una manera equilibrada y crecer de una manera ecuánime con lo que soy, con lo que quiero ser y con lo que podría llegar a ser. Me acuerdo que me invitaron a hacer asesor de seguros y dije, no, por el momento no. Me, me llevé la tarjeta y me dijeron, te vamos a triplicar lo que ganas. Y yo dije, pues en ese momento lo crees, eres incrédulo, pero pues ahí quedó. Pasaron otras dos personas que me invitaron a hacer lo que hago actualmente. Y dije, no. Me ofertaron un producto de ahorro y dije, no. Porque tenía miedo. Porque me importaba más tener dinero para el fin de semana. Porque me importaba más. A ahorrar un poquito de a poquito. Y decía, no. Regresé a estudiar el último semestre. Me costó muchísimo trabajo ese último semestre porque todas las materias eran en inglés. Y los que me conocen saben que el inglés para mí... Pues es una piedrita en el zapato que traigo ahí siempre. Me comunico, lo hablo. Pero no es mi fuerte ¿no? Entonces los que me Los que me conocen saben que el inglés es un poquito complicado para mí Pero Pues decidí salir Y me costó lo que me costara Me gradué me acuerdo que de ese acto ceremonial de la universidad Fue una de las personas como que más aplausos se llevó y ovación Y no porque tuviera un 10 o, un, o una excelencia Sino porque mis amigos me fueron a gritarme que sí se pudo <ríe> En el auditorio gritaron sí se sí, pudo Entonces todo el auditorio me ovacionó el maestro de ceremonias que también es un amigo mío, me, bueno, un conocido vamos a separarlo un poquito por esta parte porque estaba en la universidad me hizo una mención muy especial porque yo le había cedido mi lugar yo iba a ser el maestro de ceremonias de esa ocasión me lo había ganado, pero él me pidió fervientemente que quería ser el maestro de ceremonias y le cedí el lugar, dije, está bien, adelante me acuerdo que me pasó a mí cuando me pasó, hizo una connotación de mi persona que, que no lo había hecho con ningún otro estudiante y, y dijo mi nombre y dije wow o sea me paré mis mis amigos empezaron a gritar y toda la gente empezó a aplaudir y wow fue algo muy bonito no me acuerdo que salí y estaba lloviendo y alguien por ahí recordé que dijeron que cuando llueve torrencialmente y tienes un evento es porque es un buen augurio no entonces pues lo tomé mejor tomarlo que dejarlo no y dije miren es de buena suerte Pasé, me recuerdo que una graduación muy bonita, muy agradable, amanecimos con mi padre, lo logramos, lo habíamos logrado, fue una emoción muy, muy chingona, y a partir de ahí venía el crecimiento laboral, y recuerdo que había pasado, pasaron dos años más o menos de, de ese momento de la graduación, o tres si mal no recuerdo, pero no encontraba crecimiento, estaba atorado en un aparato gubernamental donde solo funciona o el crecimiento de alguna manera si, si eres si hay compadrazgo si si le sobas las botas a alguien y la verdad es que a mí en lo personal nunca me ha gustado sobar a nadie por por lo que es sino si vamos a hablar de laboralmente, si la persona es un erudito, lo aplaudo. Si no lo es, no lo aplaudo. Y, me, y, yo, y yo era de esa idea. Dije que me valoren por, la, por lo que sé, por lo que puedo hacer y por lo que podría llegar a ser. No encontraba ese crecimiento. Estaba congelado. Y las personas que me conocen saben que estaba congelado en una oficina. Sin crecimiento y sin poder hacer algo. Pero me llegó una oportunidad después de... Tres, cuatro años Que se lo agradezco muchísimo a la persona Que volvió a pensar en mí Y me dijo ¿Tú tienes perfil Para hacer lo que te voy a invitar a hacer? Él estaba haciendo su labor Me acuerdo perfecto de tratar de convencerme Pero yo en mi mente pensaba Y decía, bueno, es la cuarta vez Que me invitan a ser asesor de seguros ¿Por qué no tomar La, la idea? Si la vida me está tocando la puerta, ¿por qué no abrírsela? ¿no? Esa fue la realidad de más allá de la persona que me invitó, que se lo agradezco infinitamente, que haya pensado en mí. Pero la realidad es que ya estaba escrito. ¿no? Yo soy mucho de la idea de que las cosas ya estén escritas y están fraguadas para uno. Y así fue. Me acerqué con mi director actual o promotor. En, la, en los seguros no tenemos directores, sino promotores. Me acerqué. Muy amable, me explicó todo. Me acuerdo que salí todavía, como siempre he sido muy incrédulo de las primeras cosas a primera intención. Cayó una invitación más y, y yo busqué una más. Me acuerdo que fui a dos compañías más en la otra compañía me atendieron y la verdad la persona que me estaba atendiendo de recursos humanos que me hizo la entrevista ni siquiera me veía a los ojos y eso me llamó mucho la atención. Y dije wow, creo que no estoy en mi lugar y en el otro lugar la verdad no me gustaban el elitismo y los valores que le fundamentaban a sus asesores para poder salir y asegurar a personas. Regresé, le pregunté a mi director y me dijo bueno, te voy a platicar. Le dije, ¿cómo está el asunto en esta, en esta carrera? Y me dijo, te voy a platicar. El pastel es el mismo donde vayas. No se me olvida Y me dijo, la única diferencia es que decides con quién comerte el pastel. Cuando me dijo eso y fue muy franco, dije que sabía que tenía que estar ahí. Y así fue como ingresé a la carrera de seguros. Fue enero febrero. Me acuerdo que había conocido un factor muy importante en este cambio fue mi esposa, mi actual esposa estábamos de novios, teníamos dos semanas saliendo y me había llegado una oferta de trabajo de irme a trabajar a, a Puerto Vallarta o tomar la carrera de asesor de seguros la cual no ofertaba nada interesante aquí ¿eh? por el lado de de la oferta en Vallarta era una oferta con un salario mayor al que tenía actualmente o en ese momento u optar por un por un trabajo o una profesión donde no se ganaba nada, literal nada no había una prestación, no había nada eran comisiones pero que podía ganar exponencialmente y dije wow pues ahora le va, me animé, tomé el riesgo Y me fui Por la carrera de asesor de seguros Eso fue en enero Febrero, me acuerdo que Como para Cuando empecé el cursito, la escuelita Todo, terminé Y A la semana, semana y media, dos Ya había venido mi primer póliza La cual La recuerdo con demasiado Fervor, ya que Es mi esposa fue la que me compró mi primer póliza y me dijo que lo hacía porque creía en mí. Y que sabía que en algún momento esto nos iba a ayudar a los dos como proyecto de vida. La cual se lo agradezco muchísimo. Y ahí empezó una bola de nieve. Y me empecé a dar cuenta de que había entrado a una profesión donde me apasionaba... Ayudar a las personas porque no es vender algo. De verdad. En aquel momento un poquito más imberbe. Me daba cuenta de que era. Algo muy padre llegar y platicar con alguien. Tocar temas profundos. Ya sea. Económicamente. Enfermedades. Tocar la muerte de sus seres queridos. O de ellos mismos. Y llegaba a conectar con determinadas personas. Y las personas. Las personas. Entendían lo que yo hacía. Y me regalaban su confianza y empezábamos a trabajar juntos. Al cabo de un año llevaba vendiendo bastantes y empecé a ganarme premios y empecé a ganarme muchísimas cosas. Pero empecé a ver caer mucho dinero en, en la cuenta, de la cual, como en algún momento, había estado en el suelo. Y no había tenido ningún, ningún dinero y había pedido prestado dinero. Recuerdo perfecto que cuando cayó esa cantidad de dinero dije wow Pero ya estaba preparado emocionalmente para no volverme loco con una cantidad de dinero así. Y la vi y dije wow Me acuerdo perfecto que se la fui a enseñar a mi padre porque no creyó en mí cuando le dije que iba a ser asesor de seguros y se le enseñé a mi padre junto con el depósito y la cuenta bancaria se quedó un poco atónito y dijo órale es una buena profesión y desde ahí empezó a cambiar un poquito mi vida pero siempre haciéndola como con un paso despacio proyectado sabiendo qué era lo que quería más allá que más allá de lo que quería que fuese que la gente viera que estoy vendiendo mucho, era poder llegar a más personas. Pero con la única intención de que cambien su mentalidad, porque estoy seguro de que este país puede ser mejor si cambiamos un poquito la mentalidad, tanto en el rubro de la apertura y tolerancia de ideas, como en la prevención económica. Hoy por hoy, después de seis años de ser asesor de seguros, de haberme ganado premios, de haber estado viajando por el mundo y de haber hecho bastantes cosas, uh -huh. sigo con la misma premisa, con la idea de que la persona que me escucha, al menos, si de todas las personas que me escuchan o me leen una sola persona puede entender lo que hago que es prepararte para el futuro porque el futuro te va a abrumar el futuro te va a atropellar con gastos, con renta con luz, con agua, con tu jubilación, con tu con tus hijos con la educación de tus hijos con un posible divorcio con la muerte de tus padres, con la muerte de tus hermanos, con enfermedades. Ese es el futuro. Todos queremos un futuro bonito donde tengamos mucho dinero, donde podamos vivir tranquilamente y tengamos esa tan anhelada libertad financiera. Pero la realidad es que el futuro es es incierto. Y el futuro a veces trae problemas económicos. Trae muertes inesperadas. Trae cambios radicales de pensamiento de, de vida, de trabajo, de muchas cosas. Trae enfermedades. Y es por eso que yo hoy al día de hoy creo totalmente que sí... Si ¿Quieres mejorar tu vida? No la vas a mejorar escuchando un libro de superación personal. Te va a ayudar, sí. Pero cambiar y meterle a tu mente el chip de, del cambio, del crecimiento, del girar en positivo. ...y vibrar lo que todo el mundo llama... ...de repente ahí cuando va uno a Tulum... Las, ...estás vibrando alto... ...y cosas así... ...yo creo que... ...si empiezas a pensar de esa manera... ...vas a empezar a cambiar... ...vas a modificar... ...tu energía... ...las personas con las que convives... ...se van a alejar unas... ...se van a acercar a otras... ...porque... ...tu vibración... ...tu forma de pensamiento... Va a hacer que se vuelva una bola de nieve en el ámbito en el, que, en el que lo hagas. Si vas a trabajar, si vas a ser administrativo, si vas a ser gerente, si vas a ser directivo, si vas a vender seguros, si vas a vender latas de, de papel, no sé, latas de papel, latas de aluminio. Si vas a vender acero, bienes inmuebles, como ahora que está de moda este video de los chicos de, de Capital Growth. <risa> La verdad no sé en cuánto tiempo yo he vendido tantas cosas, pero pues lo único que sé es que me gustaría que muchos mexicanos, mexicanos como tal, no, no mexicanos de un sector, no white seconds, no no personas de bajo estrato, mexicanos, porque todos somos mexicanos, prevengan y crean que cambiar es posible. Que tener una mejor vida es factible solamente si hacemos pequeños cambios. Pequeños cambios que se vuelvan fructíferos en el largo del tiempo. Porque estamos acostumbrados y queremos que los cambios sucedan rápido. Como cocinar un pastel que está en dos horas y nos comemos el placer delicioso de un cupcake o de un pastelito o de un brownie que los hace mi esposa muy ricos. Pero la realidad es que el pensamiento positivo y vibrar en un pensamiento positivo y cambiar de pensamiento toma tiempo. No es fácil. Porque tenemos que romper estructuras de pensamiento, paradigmas de pensamiento, para poder llegar a, a que cualquier cosa la puedas ver como una oportunidad y no como, no como un obstáculo. Hoy desde mi trinchera y ya para no agobiarte más con, con esta plática aburrida... La verdad es que me gusta mucho platicar y disfruto muchísimo estar frente a la computadora haciendo que mi cerebro gire en pensamientos como estos. Pero me gustaría cerrar este podcast invitándote a que cambies. Invitándote a que quieras ser mejor. A que modifiques tan solo un patrón de conducta, un patrón de pensamiento, un patrón de comportamiento y verás que muchas cosas van a empezar a cambiar alrededor de tu vida. Hoy por hoy y viendo aquí los pequeños trofeos que tengo situados a un lado de mí, que más allá de tener un lugar y una, un posicionamiento social, me doy cuenta de que son el reflejo de, de que pequeños pasos en el pasado han forjado una brecha que al día de hoy estoy muy contento de ser lo que soy. Y que si puedo ayudarte a cambiar de pensamiento, con mucho gusto lo voy a hacer. Que creas que la vida allá afuera es difícil, sí, sí lo es pero que también es fácil si lo piensas y si no le pones obstáculos a tu mente y que estoy seguro que si empiezas a prevenir cosas a prever cosas en todos los ámbitos prevenir tu vida tus viajes tus costos tu salud, muchas cosas van a cambiar en el futuro y vas a tener la tan anhelada libertad que es lo que buscamos todos. Llámese financiera, social, personal o libertad de mente. Con esto la verdad es que quería platicar sobre un poquito lo que para mí significa el cambio. Espero te guste y si no, pues no pasa nada. Déjame tu comentario si no te gusta qué es lo que significa cambiar. Te agradezco haberme escuchado y te agradecería todavía más que se lo compartieras a alguien que necesita un cambio en su vida. ¿Vale? Mi nombre es Manuel, me conocen como Manuelito Perusi y estoy para servirte. Nos vemos en la próxima.